2: buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos dando inicio a esta transmisión en vivo del día jueves 4 de agosto del año 2022, siempre un gusto recibirles e invitarles a esta propuesta informativa de la una de la tarde. Bueno, antes que otra cosa, quisiera felicitar a los compañeros y compañeras de Primer Movimiento, porque están cumpliendo ocho años, ocho años de estar al aire en ese horario de 7 a 10 de la mañana y con también mucha audiencia que lo sigue y que está pendiente también de todos sus contenidos diarios a todos y cada uno, a todas y cada una de quienes forman parte de este equipo les mandamos muchos saludos por supuesto a su conductora Benenice Camacho, a su conductor Miguel Ángel Quemain a todas las personas que forman parte de la producción y pues de la conformación como tal de todos los días de un programa de tres horas, nada fácil, nada fácil realizarlo todos los días y ya ocho años al aire. Pues muchas felicidades desde aquí. Un abrazo caluroso a todo, todo, todo el equipo. Nos da mucho gusto y festejamos con ustedes sus transmisiones cotidianas, escuchándoles todas sus secciones, entrevistas y todo lo que nos ofrecen por la mañana de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. De verdad, un abrazo a todo el equipo de Primer Movimiento y les deseamos siempre lo mejor, larga vida y y seguir aquí en estas, en estas frecuencias universitarias. Así que, pues no me resta más que enviarles esta afectuosa felicitación de parte mía, de parte de todo el equipo también. Muchas, muchas felicidades, primer movimiento. Y bueno, pues el día de hoy aquí en Prisma RU tendremos, tendremos un enlace hasta Coahuila porque hay una situación muy delicada con 10 mineros que quedaron atrapados. Tendremos aquí todos los detalles, el reporte desde Coahuila. También estaremos platicando sobre, pues, eh, estos temas de asesinatos a periodistas, el día de ayer otro más, que se ha dicho hasta el momento, eh, cómo funcionan estos mecanismos de protección a a periodistas vamos a tener información con Luis Fernando Jarillo en un momento más, también tendremos la información universitaria por supuesto y tendremos una conversación con el doctor Edgar Morín que eh, pues nos va a platicar, vamos a conversar con él de la estrategia de comunicación, la estrategia de comunicación desde el gobierno pasando por supuesto por las mañaneras, así que pues quédense aquí con nosotras y nosotros en Prisma RU vamos a hablar de ese tema que yo sé de antemano sé que va a ser polémico pero de eso se trata también de, de que podamos, eh, podamos juntas y juntos generar esas opiniones al análisis y por supuesto con personas que se dedican a ello. Y vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación sobre el tema de esta denuncia que hace el presidente de Venezuela Nicolás Maduro el robo de oro venezolano en el Banco de Inglaterra. Vamos a platicarlo con el doctor Adalberto Santana que es analista internacional y es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, tenemos un par de invitaciones por ahí, así que no se pierdan eh, las mismas, tendremos cine hoy cine con Eric Estrada crítico de cine que nos va a platicar de los nominados al Ariel y dónde podemos ver las películas ya en streaming así que no se lo pierdan eh, también tendremos cultura con Tamara Quirós que nos presenta una entrevista con Mariana García Ortiz de Mars coordinadora del área pedagógica del MUAC así que pues no se pierdan esta información la información nacional e internacional aquí en Prisma RU le acompañamos en la producción Marco Lubián en la asistencia de producción Denis Licea Arturo González en los controles técnicos Michelle González en las redes sociales aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto de Yanira Morán una con ocho minutos y desde aquí relatamos al mundo Bien, y en la información en este día, en, a resumen, en resumen le tenemos la información universitaria. El Consejo Nacional de Educación Odontológica acreditó por cinco años más la licenciatura de cirujano dentista. En el proceso se obtuvo una calificación de 98.5%, una de las más altas que se han otorgado. Especialistas de la UNAM estudian qué sucede con el sargazo en México, cómo monitorearlo. No se pierdan esta información en un momento más. Discuten los mecanismos de cambio climático relacionados con las capas superiores de la atmósfera y sus diversos impactos en las emisiones de gases de efecto invernadero en la densidad del aire. En la información nacional, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que 10 mineros siguen atrapados en un pozo de carbón en el municipio de Sabinas y 5 lesionados, los cuales lograron salir en el momento en que se registró el accidente. Vamos a escuchar a la Coordinadora de Protección Civil.
3: Tenemos a 10 mineros atrapados y 5 mineros lesionados mismos que lograron salir y eh, se revisa su, eh, la atención médica. Están recibiendo la atención médica en una eh, clínica cercana a Sabinas, es una clínica de LIMS. Dos de ellos ya fueron dados de alta, así es que se encuentran tres mineros en esta clínica de LIMS. Eh, hemos tenido reuniones con los familiares de los mineros que están atrapados con quien hemos estado muy de cerca informándoles lo que pasa, lo que hacemos, cómo estamos trabajando de una manera muy coordinada, porque entendemos el momento en el que se encuentran. Y es nuestra obligación atenderlos y hablarles con la verdad y con todas las acciones que estamos haciendo por el, el gobierno federal en específico.
2: Bien, pues estaremos al tanto de este tema, ojalá que nos podamos comunicar en un momento más con eh, hasta allá, hasta Coahuila con Javier Garza, porque continúan estos trabajos, como ya bien escuchamos, para rescatar estos 10 mineros de Coahuila. Eh, también el presidente López Obrador hoy por la mañana llamó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a los gobernadores del norte del país a que faciliten bombas de agua para rescatar a los mineros atrapados en esa mina. También les pide a los familiares de los mineros que no pierdan la fe, no hay que perder la fe, la esperanza y les envía un abrazo muy fuerte y van a seguir contando como siempre con el gobierno eh, y también por supuesto pues de las investigaciones también porque eh, se tiene que conocer qué fue lo que sucedió a detalle si es responsable los permisos todo esto también pues en algún momento se tendrá que eh, pues dar a conocer a la opinión pública el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, informó que con el homicidio de Ernesto Méndez suman 11 periodistas asesinados en México en lo que va de 2022.
4: El último caso es el de Ernesto Méndez Pérez de San Luis de la Paz, Guanajuato. Eh, como es la instrucción presidencial y de la secretaria Rosa Isela siempre que se presentan estos eventos, ayer desde el primer momento se estableció comunicación con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez. Ya hay avances en la investigación. Eh, Ernesto Méndez Pérez, además de su actividad periodística, también eh, participaba en la feria de, del municipio de San Luis de la Paz eh, como, como apoyo durante varios años, pero para este año se le había obtenido la concesión de la organización de la feria. Él lo anunció públicamente y desafortunadamente el día de Antier fue asesinado. Se continúa con la investigación y estamos en coordinación permanente con la Fiscalía y, sobre todo, con el gobernador de Guanajuato.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una tregua mundial por cinco años para evitar guerras y poder enfrentar la crisis, las crisis que afectan a los pueblos. Escuchemos.
5: La postura de nuestro país es que no haya eh, guerras, que se eviten las confrontaciones bélicas, que se busque mediante el diálogo acuerdos. Está el mundo como para acordar entre todos los pueblos, las naciones, una tregua de. Cuando menos cinco años, que todos hagamos el compromiso de no apostar a la confrontación, a las guerras, desde luego a la guerra bélica, pero también no apostar a la guerra
6: comercial.
2: Bien, pues habrá que ver qué dicen otros países involucrados también para generar esta tregua. Y en la información internacional, el gobierno de Japón afirmó hoy, 4 de agosto de 2022, que cinco misiles balísticos disparados por China durante sus maniobras de este jueves cayeron en aguas pertenecientes a su zona económica especial. El gobierno del presidente Gabriel Boric presentó de 2022 una serie de medidas para reparar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de octubre de 2019, uno de los episodios más violentos de la historia reciente de Chile.
7: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
8: ¿Sabías que amamantar durante seis meses supone un ahorro de entre 95 y 154 kilogramos de emisiones de dióxido de carbono por cada bebé lactante? Descubre más datos importantes acerca de la leche materna en la nueva edición de la Gaceta de la UNAM, donde conocerás además los detalles de la inauguración del lactario en Ciudad Universitaria en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia. La Gaceta de la UNAM está disponible de manera digital en www.gaceta.unam.mx el número doble de julio y agosto de la revista de la Universidad de México está dedicado a Corea, pero para hablar de Corea es hablar en realidad de tres Coreas. Corea del Norte, del Sur y Corea de la diáspora coreana. La emisión de hoy jueves 4 de agosto de la serie Revista de la Universidad se adentrará en este tema con la participación del doctor Luciano Eduardo Tadeo Hernández, especialista en estudio de las diásporas culturales con interés en la región de Asia, particularmente Corea. Sintoniza hoy y todos los jueves en punto de las 16 horas el 96.1 de FM. Como parte del ciclo Clásicas de la Época de Oro del Cine Mexicano, se llevará a cabo la proyección de la cinta En la Palma de Tu Mano, del director Roberto Gabaldón, en punto de las 16.30 horas. Además podrás disfrutar de la cinta Campeón sin Corona de Alejandro Galindo, en punto de las 19 horas. Ambas se presentarán en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera completa del ciclo Clásicas de la Época de Oro del Cine Mexicano en las redes sociales y el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM. Recuerda que antes, durante y después de cada función es indispensable el uso de cubrebocas.
2: Campus RU Una de la tarde con 16 minutos y entramos a nuestro campus universitario de este día jueves 4 de agosto. El tema del sargazo que sigue siendo siempre un tema que nos interesa y sobre todo pues esta, esta zona, estas distintas zonas de nuestro país donde llega el sargazo. Así que investigar y atender la situación eh, del sargazo en México podría ayudar a frenar el cambio climático incluso, señalan investigadores. Dulce García nos tiene la información. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, el sarcaso es una macroalga marina parda del género sargasum que se le puede ver flotando en la superficie del océano y aunque pareciera inofensiva, lo cierto es que daña los arrecifes y el ecosistema costero, por lo que hoy día significa un problema medioambiental y económico. Así lo señaló el doctor Jorge Prado Molina, académico del Instituto de Geografía de la UNAM y coordinador del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra. Durante la conferencia de medios, ¿qué sucede con el sargazo en México y cómo monitorearlo? Llevada a cabo esta mañana para dar a conocer que hasta la fecha se reporta un espesor promedio de 10 centímetros de este sargazo en las costas de México. Vamos a escucharlo.
10: Sabemos que hay un espesor promedio de 10 centímetros y con estos datos podemos tener el volumen. Sí, conocemos también la densidad. Podemos calcular la masa. Entonces, de esta manera, nosotros
5: ya estamos en posibilidad de poder establecer cuáles son las dimensiones, las cantidades de salpicio que está arribando nuestro mar Caribe eh, con una periodicidad de cinco días.
9: De mira, para obtener estos datos, los académicos se han auxiliado de imágenes vía satélite para agilizar sus investigaciones y actualmente cuentan con más de 4.700 imágenes de la zona de estudio que les ha permitido ver la evolución histórica de este fenómeno desde 2015. Este proyecto de observación del sargazo de Yanira se lleva a cabo en el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y el Instituto de Ciencias del Mar y la Hipnología de la UNAM. El monitoreo más intenso se ha realizado durante los últimos tres años en toda la costa de Quintana Roo, parte de Belice, Guatemala y Honduras. Aquí también estuvo presente el doctor Steven Chichon, él es investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Lipnología de la UNAM, y él dijo que obtener esta información es importante porque permite prevenir las fuertes consecuencias que se podrían dar de no atender el problema del sargazo. Escuchemos.
1: Queda da un, un tiempo de pre previsión para poder... Eh, tomar
10: medidas, nos da tiempo para tomar medidas eh, y hacer algo con el sargazo, ya sea de recogerlo desde la playa o tratar de, de aplicar medidas desde el mar y no esperar a que llegue a la, a la
1: costa. Eh, desafortunadamente, una vez que el sargazo llega a la costa, una gran parte de la batalla está perdida, porque después entramos en un
10: problema de lixiviados, el... Eh, la
8: marea marrón
9: eh, la... y bueno Deyanira justamente por esto este proyecto se realiza con la intención de presentar opciones para el manejo del sargazo de tal manera que se apliquen medidas preventivas como bien lo comentó el doctor aquí que sea antes de que el sargazo llegue a las costas y bueno que esto puede ayudar además a frenar el cambio climático porque ya sabemos que por ejemplo los arrecifes nos ayudan muchísimo para eh, prevenir muchos eh, desastres naturales.
2: Esta es la información de Yanira. Bien, Dulce, muchísimas gracias. Gracias por la información. Gracias, a ti muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahí vemos puede haber otras consecuencias y hay otros elementos, también otros fenómenos, la marea marrón, pero 10 centímetros de espesor, imagínense 10 centímetros de sargazo en distintas zonas donde pues ya esto se ha vuelto un grave problema y pues también por otra parte cómo se puede ayudar a frenar el cambio climático y todo lo que tiene que ver con esta pues esta hierba que proviene desde las profundidades? profundidades del mar. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Discuten los mecanismos del cambio climático relacionados con las capas superiores de la atmósfera y sus diversos impactos. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué
11: tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma, RU. Las emisiones de gases de efecto invernadero llegan a la estratosfera y capas superiores de nuestra atmósfera, teniendo un impacto más allá de la química sobre la estructura de dichas capas impactos incluyen cambios en la altura de la tropopausa y la estratopausa, una contracción de la estratosfera o cambios en la densidad del aire. En ese sentido, Juan Añel Cabañelas de la Universidad de Vigo, España, señaló en la conferencia organizada por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático que la estructura de la atmósfera media bajó con el cambio climático y con el monóxido de carbono, ya vemos descensos en la temperatura de una forma monótona.
12: Se puede ver como los descensos son más abusados en la, en torno a los 60 kilómetros, alta estratosfera, eh, como en niveles más altos, ya en torno a la mesopausa, baja estratosfera, eh, tenemos eh, variaciones más pequeñas, sin embargo, al introducir el problema del ozono, vemos cómo se produce para empezar un cambio brusco en torno a la década de 1980, pero cómo eh, también las variaciones se eh, siguen viendo. La afectación del océano se produce en la baja estratosfera.
0: El
11: especialista advirtió que todo ello conlleva efectos poco deseables, como impacto sobre sistemas de navegación o el aumento del tiempo de permanencia en órbita de desechos espaciales.
12: El aumento de gases de efecto invernadero eh, va produciendo una disminución a lo largo de todos los niveles de la densidad eh, neutral de electrones. Eh, claro, en los niveles altos es mucho más acusado que en los niveles eh, más bajos. Tenemos hasta un, un descenso que llega a estar en torno al 30% tan solo de la densidad neutral de electrones eh, en el año 2100, si seguimos más o menos en este escenario de cambio climático. Con respecto al año 2000, cuestiones eh, como la simple variación de los niveles potenciales, etcétera, Tiene implicaciones eh, reales en el día a día, eh, navegación de satélites, como estar a continuación,
6: etc.
11: El cambio climático también afecta a la economía y la sustentabilidad. De acuerdo con la ONU, cerca del 30% de los alimentos se pierden como resultado de la degradación del suelo y esto se traduce en un aumento del costo de algunos alimentos como semillas, frutas y verduras, lo que trae repercusiones directas a la cartera de los consumidores. Esta es la información.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí están estos distintos mecanismos siempre importantes de discutir ahora con el cambio climático qué tanto podemos hacer y ya pues mirar también el alcance de las acciones que se puedan lograr y esta parte muy específica de la que nos contaba Cindy y la voz ahí de, de los investigadores pues qué pasa también con el cambio climático y la relación con las capas superiores de la atmósfera y los diversos impactos que tiene. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, experta, analiza las políticas nacionales en negativo sobre el uso industrial del agua en México. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Ley de Aguas Nacionales de 1992, a pesar de tener datos muy importantes, también tiene importantes contradicciones y lagunas pues lo que no se dice pesa tanto como los que sí se expresa. Es como uno de sus objetivos, el que sea regular la privatización y fomentar la expansión de unidades de agua y riego a estructuras cada vez más extensas. Así lo señaló Ivón del Valle, profesora asociada de literatura latinoamericana en la Universidad de California, Berkeley, durante su ponencia Políticas Nacionales en Negativos sobre el Uso Industrial del Agua en México durante la segunda sesión del webinar Agua e Industria que organiza el CONACIT. del Valle de Talla una de las contradicciones que refiere. Escuchemos.
14: Por otro lado, como ya se sugirió, entre sus contradicciones más notables está el hecho de que las leyes del 92 Parten supuestamente de considerar al agua como un elemento finito y vulnerable y, según el artículo 14, un asunto de seguridad nacional. Y, sin embargo, las asignaciones y concesiones de Conagua siguen criterios opuestos, pese a que, además, el agua y su saneamiento han sido reconocidos como un derecho humano a nivel global. De nuevo, cerca de 15 millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable y 30% de quienes sí lo tienen no acceden a ella en cantidades suficientes o con la calidad necesaria.
13: La experta resalta que en la industria y la legislación en torno al agua se esconden otros rubros que han beneficiado a diversas industrias como Nestlé, Bimbo y otras grandes empresas. Por ello señaló la necesidad de repensar los conceptos de los usos y la gestión del agua. Asimismo destacó que más allá de que la soberanía alimenticia jamás podrá lograrse si sí, enormes cantidades de la producción agrícola nacional que actualmente se destinan a la exportación y producción de alimentos chatarra, pues este panorama, hijo, permite pensar que pese a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales respecto a prioridades, el agua en México está al servicio de la industria. Escuchémosla.
14: Una industria a la que se le permite recibir los enormes beneficios de un subsidio hídrico para agricultores y ganadores que en un sentido estricto trabajan para y son parte de la industria y una industria que ha dañado a la naturaleza en algunos casos quizás más allá de lo reparable. Una industria en fin cuya deuda con la nación es extraordinaria. El polémico filósofo Slavo Žižek jugaba con el que, según él, debería ser el sentido correcto de las últimas palabras de Cristo, ¿no? Y lo cito, dice, perdón a los padres porque saben lo que hacen y lo siguen haciendo, fin de la cita. Situación que en este caso se refiere no solo a la industria, sino a las instituciones y a nosotros mismos que tendríamos la obligación de impedirlo en lugar de servir como archivo gestor de la pérdida.
13: Bueno, pues solo cabe recordar que este webinar Agua e Industria se llevará a cabo todos los jueves hasta el 8 de septiembre y se puede seguir en la página de YouTube y de Facebook Live de Conacit México. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y, y buenas tardes. Buenas tardes. Y bien, pues este tema del agua, sin duda, cada vez con más cuestiones que van surgiendo. El día de ayer se tiene esta información de que bloquearon una carretera en Lerdo, Durango, por falta de agua. Se quemó una bomba, tienen varias semanas que no se puede arreglar. Y finalmente, pues pobladores y habitantes de la comunidad de Villa Nazareno, del municipio de Lerdo, allá en Durango, en la zona de La Laguna, bloquearon la carretera que pasa por el lugar para reclamar por la falta de agua. Todo el tema de las concesiones también muy importante. Estas concesiones que se dan, pues que, ¿a qué tienen derecho las empresas privadas, por ejemplo, explotar el agua? ¿Qué cantidad de agua? Y despojando muchas veces a comunidades que pues, se beneficiaban en algún momento de esa agua. No dejaremos, por supuesto, de analizar el tema del agua y todas sus implicaciones. Pues nos vamos a la siguiente información con mi compañero Luis Fernando Jarillo. Ernesto Méndez Pérez fue a asesinado en el estado de Guanajuato y se investiga su labor periodística como móvil del homicidio. El gobierno federal también informó que son 11 los periodistas asesinados en 2022, mientras que la Asociación Internacional Artículo 19 asegura que suman 13 periodistas asesinados en nuestro país. ¿Qué tal Luis Fernando? Bienvenido, muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo tu auditorio. Así es, este martes la Sociedad Interamericana de Prensa premió a 13 periodistas mexicanos asesinados. El mismo día, Ernesto Méndez, director del Medio Tu Voz, fue asesinado en Guanajuato, en un bar propiedad de su familia. En lo que va del año, 13 periodistas han sido asesinados en el país. Y como ya se ha mencionado en muchas ocasiones, México es uno de los países más peligrosos para ejercer la, la libertad de expresión. Las denuncias sobre esta violencia han llegado en diferentes ocasiones a la co conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos.
6: Presidente, amenazaron Ah, no.
15: ¿Quién te amenazó? Por
6: favor, presidente.
16: Jesús Ramírez Cuevas, la secretaria, Rosicela, Alejandro Escinas. Tuvieron a ver a bien apoyarme. Me sacaron con escoltas del estado donde andaba. El mecanismo ahorita me está retirando las escoltas. No. Hoy a las 2 de la mañana mi hija salió del país. Voy a la fiscalía a ratificar mi denuncia. Quiero dar con los agresores. Quiero recuperar mi tranquilidad.
15: Estas es son una de las denuncias que pues, en repetidas ocasiones han llegado a la mañanera. Y es que esta conferencia de prensa ha sido un ejercicio único. Hemos visto cómo la relación entre el presidente y los reporteros es a veces amable y otras veces más conflictiva. Escuchemos.
9: Porque usted le da. ¿Usted prefiere las alabanzas, presidente? Discúlpeme que se lo diga. Sí, si, sí. Si, a, ¿A cuántas personas que actúan como.? Pues por sumisión, por silenciosos, por guardar silencio, o porque están con usted, lo han dicho abiertamente. Eh, eh, ...vienen aquí y le, le dan por el lado... ...le ponen las pechitas para que bate de jonrones... ...yo no soy así, presidente, yo soy reportera.
15: Más allá de este espacio... ...¿cuál es el alcance del Estado para poder frenar la violencia contra la prensa... ...o procurar justicia cuando esta ya ha sucedido? Actualmente, 364 periodistas son beneficiarios del mecanismo de protección... ...para defensores de derechos humanos y periodistas... En Ciudad de México, 50 son hombres y 22 son mujeres. Le siguen Guerrero con 54 periodistas, Tamaulipas con 46, Quintana Roo con 40 y Veracruz con 29 periodistas dentro del mecanismo. Servidores públicos son los agresores entre el 60 y el 40% de los ataques o de los casos. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, fue creada en 2010 con un presupuesto apenas de 695 mil pesos, con el objetivo de investigar eh, estos ataques y estos delitos. Para 2014, el presupuesto destinado a esta dependencia llegó a ascender a 39 millones 13 mil 777 pesos. Fue el año con más recursos asignados hasta la fecha, pero un mayor presupuesto no se tradujo en justicia. Y es que en 2014 y 2015, periodo en el que asesinan a 12 periodistas en México, la institución que se dedica a procurar justicia en delitos que van desde las amenazas, la tortura y hasta el asesinato, no pudo obtener una sola sentencia condenatoria, de acuerdo con el informe anual de la propia Fiscalía. Poco más de una década después de su creación, en 2022, este año, esta fiscalía especializada para defender la libertad de expresión opera con tan solo $14.813.000, millones mil pesos, es decir, un 62 menos del presupuesto que tenía en 2014. Aún con esta disminución, la Fiscalía informa que el año pasado se ejerció acción penal en 42 casos de delitos contra la libertad de expresión. 23 de ellos fue por amenazas, seis por abusos de autoridad y cinco por homicidios, entre otros delitos. Destaca, por ejemplo, el ejercicio de acción penal contra 20 servidores públicos por tortura. Sin embargo, las sentencias logradas por la Fiscalía Especializada, tanto para 2020 como para 2021, fueron solo de siete sentencias en cada año. Deyanira, este es el panorama.
2: Pues muchas gracias. Gracias por esta información, por estos datos, Luis Fernando Jarillo. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Deyanira.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 34 minutos, como les habíamos adelantado desde ayer, pues vamos a platicar, eh, ya que estábamos estamos en estos temas, hablando de periodismo, ejercer el periodismo en un país como México, qué consecuencias tiene y cómo se dan sobre todo, pues todas estas alianzas, redes, movimientos en torno al periodismo y cómo es la estrategia de comunicación en este sexenio, bueno, temas distintos que van de pronto también eh, relacionados y cómo eh, se ve a la prensa y cuál es esta estrategia y cómo pues esa comparación también de otros momentos, de otros sexenios, cuál es cada quien llega con su estrategia de comunicación, hay quien pues quiere muy poca interacción con los medios o nula interacción con los medios y solamente veíamos a presidentes que eh, daban ciertas entrevistas cada año para hablar de lo las grandes obras o grandes acciones que hicieron durante durante un año con ciertos medios y ciertos periodistas nada más, qué ha cambiado, qué no ha cambiado, el presupuesto a publicidad. Bueno, pues hablemos de este y otros temas con el doctor Edgar Morín, que es doctor en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Antes también estudió Periodismo y Comunicación, ha desarrollado actividades académicas en instituciones de educación superior, autor de varios libros. Recientemente pues lo entrevistábamos por el último Prensa Inmunda eh, Breviario de Engaños, Crimen y Propaganda ¿Qué tal doctor Edgar Morín? Muy buenas tardes, bienvenido
10: Bienvenida, buenas tardes, gusto saludarle y también a su auditorio
2: Gracias doctor, pues a ver, vamos a empezar un poco ya hacia el contexto de este tema que queremos platicar con usted el día de hoy, la estrategia de comunicación de de pues de pues este gobierno, habremos por supuesto de quizás recordar ejemplos de otros momentos, cómo ha sido esa comunicación hacia el exterior o, hacia, o la relación con la prensa o cómo es que se quiere eh, dar a conocer los temas de la administración y una de las digamos que una de las herramientas más importantes que ha visto este gobierno pues es esta eh, conferencia mañanera que tenemos desde pues que inició el presidente hasta el día de hoy solamente interrumpida en algunos momentos por ser algún día festivo o incluso que estuvo eh, otro o otra funcionaria al frente cuando el presidente enfermó de covid pero de ahí en fuera pues tenemos al presidente todos los días, a veces acompañado de algunas, algunos funcionarios, para hacer esto que han llamado una relación directa con la sociedad y con los medios de comunicación. Pero, ¿cómo ve usted desde su análisis su punto de vista esta parte de la estrategia de comunicación, de la 4T?
10: Bien, pues todavía es prematuro hacer un juicio completo, dado que el sexenio no termina
6: uh -huh.
10: y falta tiempo. Eso es eh, lo primero. Eh, parte de esto es coyuntural. Eh, sin embargo, hemos visto algunas rupturas importantes respecto a la forma de hacer la comunicación presidencial de secciones anteriores. Eh, ¿Qué rupturas serían eh, las más relevantes? Además de la que menciona de incorporar la mañanera, está eh, una reducción... A considerable a la publicidad gubernamental y ¿Sí? eh, hay una ruptura y la propia conferencia eh, de prensa eh, es hasta cierto punto ruptura incluye novedad en eh, la comunicación presidencial como bien dice eh, los presidentes anteriores eh, eran mucho más distantes de la prensa eh, se creía también que entre menos hablara un presidente, su palabra iba a tener más peso cada que apareciera, pero esa es, digamos, la novedad eh, o algunas de las novedades importantes. Y la continuidad eh, tiene que ver sobre todo en que la conferencia de prensa eh, tiene una estructura y esa estructura en buena medida se eh, sigue reproduciendo. Pero sí hay novedades y algunas continuidades eh, para ser, digamos, como un preciso...
2: Así es y bueno en todo esto como usted dice todavía no termina el sexenio y la hay muchas evaluaciones que hasta final podríamos dejar ahí pendientes pero qué le parece pues este estos ejercicios que hay? yo escuchaba ahora que eh, estábamos eh, transmitiendo esta información de nuestro compañero Luis Fernando Jarillo en torno pues a eh, número de periodistas asesinados y demás y cómo han llegado también distintas voces a la mañanera que directamente pueden increpar al Presidente, Yo sé que muchas personas quizás eh, que nos estén escuchando digan bueno pues es que finalmente en la mañanera no hay un diálogo real con, pues, con los periodistas y demás, no se había visto esta posibilidad, eso me parece de entrada y lo digo a título personal me parece algo positivo, cuando han ido incluso personajes muy conocidos de la comunicación, del periodismo… Eh, pues siempre se les ha dado la palabra y han dicho, pues creemos, queremos pensar que lo que han querido, lo que quieren expresar, eso me parece algo muy positivo que pues nunca se había dado. Creo que no estamos ante una situación que nunca antes se había dado, esa posibilidad que se da. Ahora, podemos hablar de los pros y de los contras también. Una de las quejas que ya escuchábamos también por ahí a una reportera era que cada eh, cada hasta cada mes se le da la posibilidad de entrar y poder preguntar. Eh, hay muchas personas que van cambiando también en los distintos medios. Hay quienes acuden de manera cotidiana y hay también esas voces que hemos visto que pues claro. Claramente están con el gobierno y están eh, y pues muchas veces hacen preguntas. Algunos dicen a modo, otros dicen son preguntas que se las dan de honrón para el presidente, pero pues vemos ahí esta posibilidad y esta variedad y esta diversidad también de lo que implica una conferencia todos los días por las mañanas. Es un ejercicio también informativo y qué calidad de información también, doctor. Quizás aquí entrar de lleno a realmente se informa cómo pues la situación que guarda la administración, incluso se puede hacer preguntas al gabinete. Este ejercicio en general, ¿cómo lo ve usted?
6: El ejercicio
10: es positivo, por supuesto. Eh, ahí radica buena parte de la novedad eh, y me parece que eso vale la pena destacarlo como como usted ha hecho. Uh
6: -huh.
10: eh, al mismo tiempo, eh, la conferencia muestra, a querer o no, una serie de problemas al interior, digamos, del campo periodístico y de su relación con el poder institucional, en este caso el poder presidencial, uh -huh. eh, y esto mismo deja ver eh, que no hay una sola forma de ser periodista ni de uh -huh. hacer periodismo, eh, pero también deja ver puede dejar ver otros mecanismos eh, menos evidentes eh, que tienen justamente que ver con eh, la manera de seleccionar a los periodistas que periodistas son los que van? Es curioso que los periodistas que tienen más acceso pertenecen a medios con los que el presidente ya tiene, digamos, una confrontación retórica frecuente. Eso es curioso. Y muchos otros periodistas de medios pequeños, estatales, municipales, eh, lo que han... Eh, son justamente las dificultades para acceder. Eh, eso también es algo que tendría que mejorarse
6: uh -huh. para
10: que el ejercicio, digamos, de denuncia que eh, hace a nivel nacional por la eh, por los actores que están eh, justamente allí pueda tener implicaciones. Eh, al mismo tiempo, eh, pues no faltan, eh, digamos, los infiltrados que uh -huh. sondean o que tienen intereses en sondear el ánimo presidencial, es uh -huh. relacionado con estados, con grupos de interés. Entonces, en el formato, el propio formato de una conferencia de prensa, independientemente que sea el presidente, todos sí. esos formatos siempre se han prestado a eso. Uh -huh. eh, si lo llevamos a otras fuentes, vamos a encontrar que eh, hay paleros, como le llamaba ahí una periodista.
6: Uh -huh.
10: eh, Tendríamos que explicar, y en el libro de la prensa inmunda se hace, uh -huh.
6: pero cuáles
10: son las condiciones para que haya algunos que sean paleros y por qué ahora estos llamados paleros, y es que no son, y algunos son como muy evidentes, eh, por qué proliferan en el Internet y por qué es importante eh, establecer ciertas reglas para hacer periodismo, porque bueno, pues, están en todo su derecho de hacer periodismo militante, uh -huh. pero también la sociedad, pues eh, merecemos eh, que nos digan justamente qué es lo que representa, ¿no? O sea, si su interés es tal o cual y a partir de ahí, pues en buena medida ese tipo de periodismo que se hace. Pues, eh, todo eso favorecería, digamos, la transparencia y que la sociedad pues tenga una información de interés público pues, de mejor calidad, que Así de eso es. pues hemos adolecido.
2: Así es, doctor. Y bueno, hay una hay una parte también muy importante en todo esto. Como usted decía, puede haber eh, un periodismo, o hemos visto un periodismo militante, un periodismo que investiga, que cuestiona también, y que hemos visto en varias ocasiones, algunos comentarios, hemos escuchado del propio presidente, pues que no, no le gusta eh, la crítica, como, pues bueno, me parece que a ningún presidente muchos han sido más o menos intolerantes con este tema de la crítica y hay una sección en particular que pues bueno más reciente eh, en la mañanera que es quien quien quienes quieren las mentiras de la semana que si bien Puede ser un ejercicio interesante, y me refiero a lo siguiente, doctor, que puede, haber, puede ser también que se publiquen eh, informaciones imprecisas o incluso llegar a una mentira, publicar, dar por hecho algo que no es así. ¿Qué le parece a usted este ejercicio que se hace los días miércoles ahí en la mañanera?
10: Me parece, la, la intención me parece muy buena. Uh -huh. Es eh, necesario y más en estos tiempos donde se habla de posverdad y la mentira es descarada y las fake news, eh, es muy importante eso y darle a los ciudadanos las herramientas para darse cuenta de todo, esta, de todo esto que sucede, incluidas ofensivas mediáticas, propaganda. Eso está muy bien. Uh -huh. El problema es cuando se es juez y parte, primero, Segundo, las herramientas para hacerlo. Uh -huh. eh, habría una cuestión, digamos, de estrategia comunicativa que se puede o no discutir. Eh, yo en lo personal creo que más que estar discutiendo con los medios, primero el gobierno pues tendría que verificar si lo que se dice es cierto o no, uh
6: -huh.
10: poner remedio, y una vez que se pone remedio, eh, dar una explicación más alta, porque si no se sigue quedando en el teatro de la noticia, en el, el presentismo.
6: Uh -huh.
10: Y un problema también para, eh, esto se convierte en un problema porque impide que eh, los lectores o que quienes vayamos siguiendo las noticias, podamos tener como toda la historia completa, no nada más un hecho aislado, descontextualizado. Sino, bueno, ¿qué pasa con esa denuncia? ¿Esa denuncia real? ¿Hay que dar con esos responsables, sancionarlos? Es decir, porque estamos hablando, digamos, de algo eh, diferente. Pues esa es la propuesta eh, de este gobierno. Entonces, al hacer eso, eh, con una estrategia de ese tipo, bueno, pues vas respondiendo. Otra estrategia eh, pues es utilizar la ciencia. Eh, todas las escuelas de comunicación, incluidas las, las más malas, digamos, o las peores, eh, enseñan análisis de contenido, y hay decenas de modelos de análisis de contenido. Uh -huh. Pueden utilizar cosas muy sofisticadas como las que hay en la Universidad Nacional,
6: sí. eh,
10: lingüística forense, inteligencia artificial. Son cosas muy caras pero son herramientas científicas que mostrarían con mucha precisión y además en este entorno tan delicado de ser juicio y parte ¿Quién miente? ¿Por qué miente? ¿Qué, todo esto que el análisis de contenido y la lingüística forense puede arrojar Así es. Pero en vez de eso, eh, la estrategia eh, pues es de una persona Que les parece dar más problemas O parece que les da más problemas que resolverles ¿no? uh -huh. ¿Por qué? Pues porque el encono de periodistas ...crece contra el gobierno... ...y buena parte de esa relación... ...también pasa por relaciones públicas... Uh -huh. ...ahí creo que el gobierno... ...también ha fallado... Eh, ...en esa parte, relaciones públicas no significa... ...dar dinero, ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. Pero es parte de esa relación... ...que históricamente... ...como pregunta... Eh, ...se ha tejido... ...en algunas administraciones... ...las relaciones públicas sirven... Uh
5: -huh. ...a nivel
10: estatal cuando no se tiene dinero... Para eso se usan las relaciones públicas, eh, por eso es una relación compleja eh, que se desmenuza a, a ahí en el libro, pero que la conferencia de prensa eh, digamos, pone también en evidencia
6: Así todos estos
10: es. pros y contras.
2: Bien, bueno, pues, ¿cuántas cosas interesantes? Yo creo que seguramente dejamos algunas cosas de lado, pero me parece muy importante discutir todo esto, doctor. Como usted decía, ¿quién, me, quién miente? ¿Por qué miente? ¿O qué intereses puedan representarse? Claro que ha habido ha habido mentiras escritas, ya sea en distintos medios o en Twitter. Eh, digo, una de ellas cuando el primer muerto de COVID, que finalmente no había muerto, eh, y muchas otras cosas podemos traer aquí a, a colación. Hay quien incluso... Ha sido señalado y va en la mañanera y increpa ahí directamente a funcionarios. Este es un buen ejercicio eh, también para quienes están del lado de gobierno, que pues, los datos que requiere la ciudadanía y los periodistas, que es a través también de quienes nos informamos, pues se den datos claros y contundentes desde el gobierno para que puedan ser digeridos, digamos, y puedan ser exhibidos, eh, impresos y dados a conocer a través de los distintos medios de comunicación, así que sí, sí se han escrito mentiras, por supuesto esto puede muchas. ser muchas ¿verdad doctor? Sí,
10: sí. es que estamos hablando aquí ya de guerras de propaganda uh -huh. más o menos abierta y lo que hay siempre ahí son mentiras uh -huh, de todos uh -huh. los bandos sí. por eso es muy importante distinguir eh, qué es lo que se dice uh -huh. y es muy importante darle continuidad eh, periodística y nosotros como ciudadanos y como sociedad a eso uh -huh. porque si no nos quedamos justamente en la denuncia escandalosa
6: uh -huh. y
10: no en qué pasa después y eso claro. incluye que los funcionarios vuelvan, insisto, que rindan cuenta en vez de engarzarse a discutir uh -huh. eh, creo que sería más eh, saludable para el país y bueno todas las denuncias se investigan, se corroboran y uh -huh. lo que es real que pone remedio. Y lo que no es real, entonces ya con muchos más elementos, lo denuncias, ¿no? Uh -huh. Y lo haces, digamos, más eficaz y más evidente para la ciudadanía, ¿no?
2: Claro, y muchas veces somos rehenes de, de las editoriales, ¿no? Que eh, si vemos los periódicos de pronto, pues cada quien puede ver un enfoque de una misma noticia. Y hay veces que también y hay que hay que pensarlo en estas coyunturas tan importantes, en donde la opinión pública también está dividida. Y sabemos un país que pues muchos quieren a López Obrador, otros tantos no y demás. Pero aquí estamos en una línea donde pues debemos destacar también quienes asumimos como periodistas, como reporteros, como editores y más, pues tener también muy claros los principios del periodismo. Eh, hay una ética, hay una deontología que podemos seguir, hasta dónde nos estamos alejando de esa labor periodística, siendo rehenes también incluso de intereses particulares o personales de empresas, de dueños de medios de comunicación. Todo esto por ahí también no. es muy interesante darlo a conocer, doctor.
10: Sí, es un problema eh, muy serio porque no es que los periodistas sean las víctimas, como dicen uh -huh. algunas personas, no, no se trata de eso. Uh -huh. También tienen una parte importante de responsabilidad y si son parte del problema.
6: Uh -huh.
10: Pero es muy importante también entender las condiciones y el contexto uh -huh. que produce eso. Porque no se trata de personalizar o de sens eh, sensacionalizar si eh, tal o cual es corrupto no, uh
0: -huh. eh, lo que
10: yo planteo en el libro de la prensa inmunda se trata de un sistema sí. y los trabajadores se adaptan a ese sistema y hay condiciones laborales que los hace eh, de pronto tener el papel de sicarios de la tecla otros uh -huh. lo hacen por gusto o por condiciones ideológicas que no es tan, tan simple eh, dar cuenta entonces el libro hace un esfuerzo Uh -huh. eh, por ir distinguiendo eh, todos estos matices eh, en, en la relación y en las formas de hacer periodismo Porque un problema importante, y eso tiene que ver directamente con las empresas con, con los trabajadores y los periodistas Es lo que usted menciona, los códigos deontológicos Pero pueden existir o pueden estar, pero no son visibles para sus lectores y en los hechos no se cumplen. Y esos códigos deontológicos les dan a los reporteros y fotógrafos un margen de maniobra que en organizaciones que históricamente son bastante autoritarias y que muchas de ellas están sometidas a las lógicas del mercado, estas dinámicas de producir la noticia para ayer, que la noticia es una mercancía, todo esto que sabemos entonces eh, los pone en, en, en mayor riesgo. Entonces, pues creo que ese es también algo algo importante, que esa profesionalización uh -huh. eh, da un mayor margen de maniobra. La contradicción es que ni a las empresas periodísticas les conviene, a sus dueños menos, uh -huh. pero tampoco al sistema político. Porque hay que recordar que ya la Suprema Corte ha premiado al Congreso a que elegirle sobre eh, publicidad, que es parte del problema de esta relación sadomasoquista, digamos, ¿no?, entre el poder y los periodistas y los medios.
6: Uh -huh. Entonces, eh,
10: si no se regula, porque además a muchos agentes y actores políticos les conviene que no se regule, pues bueno, vamos a seguir en lo que estamos, ¿no? Uh -huh. se si, si queda buena parte en la retórica, y cosas muy positivas, pero al final es importante aterrizar esto y distinguir eh, justamente a quién le conviene o no que existan códigos deontológicos, que se profesionalice el trabajo de informar y eh, que se valore como tal. Claro. Que le siguen pagando, digamos, el, el sueldo de los periodistas sigue atado uh -huh. a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Uh
6: -huh. Entonces,
10: ¿cómo puedes producir información de calidad? En las condiciones, claro, eso no les quita, digamos, la responsabilidad, como, como bien apuntan a, a, a algunos. Uh
2: -huh. Bien doctor, pues cuántas cosas y pues ahora pasamos rápidamente a otro tema, con esto terminaríamos, muchas veces pues el reportero, el reportero de a pie el periodista, pues hace su trabajo eh, bajo un suelo muy movedizo, porque por una parte si nos vamos ya a los estados, por ejemplo, cómo es reportear en lugares como Sonora, Guerrero, Be Veracruz Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Colima, lugares donde pues muchas veces se han sabido de notas y movimientos de un elemento que, pues, por supuesto, la cera de nuestro país, y me refiero al narcotráfico. ¿Cómo informar desde el periodismo sobre todo ello sin estar bajo riesgo? Pues me parece que simplemente no se puede. Y ahí hemos tenido varias situaciones eh, muy visibles y lamentables. Lamentables con la muerte de periodistas. ¿Me escucha, doctor? Escucho bien. Ah, es que estamos escuchando ahí un ruido. Muy...
6: No, pero sí escucho bien
2: Ah, muy bien Bueno, le decía todo este tema del, del narcotráfico y cómo informar eh, Se nos va acabando el tiempo Pero no me gustaría despedirme sin un comentario sobre este tema, doctor Muy brevemente eh, en, en la ya está en todas las librerías
10: De comercio electrónico y online eh, ¿Qué es lo que se el modelo del periodismo de
6: paz? Uh -huh. Muy
10: importante para presentar a los periodistas en situaciones de riesgo y un detalle que es muy relevante también en México y en otras partes de América Latina donde están los, los la que hay abajo arriba está el narcotráfico pero es parte de lo que está abajo son recursos energéticos entonces hay un problema más complejo donde hay una una sociedad digamos o una serie de misiones entre grupos del crimen organizado esto que se llama narcotráfico paramilitares y eh, aquellas compañías dedicadas al
6: extractor.
2: De la... y, doctor, algo, algo, algo pasa con la llamada, no sé, es, se escucha como si contestaran otro teléfono y se estuviera metiendo el ruido, pero bueno, ya para despedirnos, despedirnos, vamos a volverle a marcar al doctor Edgar Morín, porque, pues, otra vez se nos queda otro gran tema y, pues vamos poco a poco, hoy era este tema de la comunicación, y la estrategia de la 4T, y pues este es otro gran tema, que cómo en medio de todos estos problemas de violencia se puede hacer periodismo. Pues doctor, prácticamente llegamos al final, se nos queda otro tema pendiente, si quiere, para otra ocasión seguirlo platicando aquí.
10: Sí, yo he intentado, parece que, que ya lo escucharon la última parte, pero sí es importante ubicar para el, su, su radioescucha, que eh, eh, donde están matando periodistas, abajo lo que hay son recursos energéticos,
6: uh -huh. minerales.
10: Uh -huh. Entonces ahí es justamente parte del trabajo sucio contra Agua. periodistas uh -huh. y activistas de derechos humanos, defensores de la tierra. Eh, vale la pena profundizar en ello, uh -huh. porque el narcotráfico es más la cortina de humo, en muchos lugares,
6: uh -huh. porque
10: lo que está abajo es la disputa por los energéticos. Insisto, la cuenca de Burgos, Michoacán, uh
6: -huh. Guerrero,
10: Oaxaca. Y uh -huh. ahí no son los periodistas, digamos, que van necesariamente a la mañanera. Uh -huh. sino algunos que van a expresar que los están amenazando de muerte y que sí. corren un riesgo real.
2: Efectivamente. Pues si quiere, lo dejamos para otro momento este tema también muy, muy Cuando importante. Busque.
10: Cuando guste, gracias y pues nada más eh, da, eh, recordar que ya está a la venta en librerías y online.
2: Muy bien. Eh, gracias, doctor Edgar Morín. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias. Un saludo. Gracias a usted. Hasta luego. Pues ahí todos estos temas. Eh, hoy la estrategia de comunicación de la 4T pasando por las mañaneras y ahora pues bueno se abrió otro gran tema con el doctor para poder platicar eventualmente qué hay detrás de muchas informaciones y qué hay detrás de distintos asesinatos aquí, allá y acullá de periodistas en nuestro país, energéticos, agua, activismo, eh, medio ambiente quiénes son esas grandes empresas o grandes dueños de eh, pues de sitios incluso eh, importantes para el turismo o para la extracción de agua, de minerales. Bueno, mucho mucho tiene que ver ahí también esos intereses que puedan haber y que se dan, si se dan a conocer, pues ¿qué pasa? Pues entonces hay amenazas, hay asesinatos contra periodistas, también activistas. Ya lo seguiremos conversando, por lo pronto pues ya nos dieron las dos. Hay que ir al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
17: Radio UNAM. Experiencia sonora. 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No, no es volar, ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México.
1: ¿Cómo viven su sexualidad las personas con discapacidad? Radio UNAM te invita a escuchar las transmisiones especiales de la serie de Altavoz Radio Sensaciones Sin Límite Sexualidad en Movimiento Miércoles a las 10 horas por el 96.1 de FM Sentir Sin Filtros Sexualidad Sin Límite Que nada te detenga Una producción del Sistema Público de Radiodifusión
8: el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM Abre la convocatoria del curso de verano Esquejes para un Nuevo Mundo, dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años de edad, donde aprenderán sobre arte, naturaleza y el cuidado de otros seres a través de diversas actividades y talleres, que les permitirá redescubrir el pasado e inventar nuevas formas de comunicarnos para dejar mensajes al futuro. Este curso de verano se llevará a cabo de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, del 8 al 19 de agosto de 2022. Consulta los detalles en las redes sociales y el sitio oficial del Museo Universitario Arte Contemporáneo La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección General de Atención a la Comunidad te invita a participar en el Congreso, Culturas pueblos y lenguas indígenas en México, nada sin nosotras y nosotros, que se llevará a cabo del 20 al 23 de septiembre de 2022. Las y los participantes deberán enviar sus propuestas de participación a más tardar el 8 de agosto al correo electrónico congreso Indígenas arroba Para mayores informes consulta las redes sociales de la de GACO. El Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la recién inaugurada exposición Indumentarias para no desaparecer, instalación performática del Laboratorio de Artistas Sostenibles que busca visibilizar las desapariciones en México. Esta muestra la podrás visitar del 4 al 21 de agosto en el Museo Universitario del Chopo. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Maestro Carlos Miguel Prieto, me gustaría preguntarte acerca del programa 6, que también eh, afortunadamente lo dedican a este reconocido pianista Jorge Federico Osorio, su programa.
17: El programa 6 es el segundo de los programas de homenaje a Jorge Federico Osorio y tendrá lugar el sábado 6 de agosto a las 8 de la noche y el domingo 7 de agosto a mediodía en la sala Netzahualcoyo. Este programa es un programa que tendrá el concierto para piano de Ricardo Castro, un concierto romántico mexicano que hará muy buena pareja con el concierto de Ponce que se interpreta una semana antes. Para empezar este programa, haremos el segundo ensayo para orquesta de Barber, compositor americano, una obra breve, pero de un enorme contenido y de una enorme belleza. Y para terminar, nada más y nada menos que La Noche de los Mayas, esa obra inigualable, única de Silvestre Revueltas este programa que hacemos el 6 sábado 6 de agosto y domingo 7 en la sala de Chabalcóil, hace pareja con el anterior y nos da la oportunidad de homenajear a ese grandísimo pianista mexicano amigo de la orquesta desde mucho antes que yo empezara a trabajar con esta institución, Jorge Federico Osorio
2: Bien, pues continuamos en esta segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con siete minutos y bueno, ya saben que aquí tenemos siempre invitaciones que hacerles para la del día de, de ayer que anunciamos, para este próximo viernes todavía nos queda por ahí un pase doble, así que si quieren pueden escribirnos, es para el viernes y tenemos tenemos ahora otras cortesías dobles. En esta ocasión son cuatro cortesías dobles para escuchar a la Sinfónica de Minería para el concierto del día sábado a las 8 de la noche. Así que, pues, de una vez les hacemos esta invitación. Es en la Sala Nezahualcóyotl y, pues, les repito, son cuatro cortesías dobles para escuchar a la Sinfónica de Minería y en la Sala Nezahualcóyotl este, este sábado este sábado a las 8 de la noche, así que no se lo pierdan, si quieren aquí tenemos esta posibilidad para invitarles, que ustedes que nos estén escuchando inviten a alguien más y se vayan a disfrutar de este concierto. Así que pues muchas gracias a quienes están por ahí escuchándonos y se interesen por uno de estos pases dobles para el próximo sábado, la Sala Nezahualcóyotl. Bueno, pues en la información que va surgiendo ya de un, hace unos momentos se da a conocer que Delfina Gómez será candidata de Morena en el Estado de México por segunda ocasión. La secretaria de Educación fue la aspirante mejor ubicada en las encuestas en las encuestas que realizó Morena para definir su candidatura por encima de Ingenio Martínez, que era otro de los posibles Higinio Martínez, Horacio Duarte y Fernando Vilchis. Así que, pues bueno, ya está al parecer definido esto. Delfina Gómez será la candidata de Morena para la gubernatura del Estado de México... ...en las elecciones que se efectuarán el próximo año. Así que, pues veremos quién surge de otros partidos, qué batalla se da... ...y el ajedrez político que se sigue moviendo y evidentemente el Estado de México... ¿Una de las posibilidades más importantes para cualquiera de los partidos? Siempre ha estado ahí el PRI al frente. ¿Será que finalmente eh, se les quite de la gubernatura? Bueno, pues ya lo veremos próximamente. Y bueno, pues también mandar saludos a quienes nos están escuchando aquí y que nos hacen llegar sus mensajes en redes sociales en arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Minerva de octubre nos dice que quiere pases para la sala en esa Seguramente ya tienes uno. Minerva, muchas gracias. Eh, muchos saludos a Mario Navarrete, escuchándonos desde las calles de la Ciudad de México. Andrés Mar, muchos saludos. CDMX 4T remasterizado, así se llama en Twitter. Muchas gracias, Abel Fernández, también saludos a Prisma RU acá tostando cafecito. Ay, muchas gracias por la por la foto. Abel Fernández, gracias por la fotografía aquí que nos envías Santiago Luis Enrique Castillo, también muchos saludos, Jorge Morán Guzmán ¿Por qué un grupo muy específico de periodistas no ha sufrido ataques al menos que yo sepa? Bueno, ojalá que nadie, ningún grupo específico, no específico ningún periodista, pues tuviera que pasar muchas veces por amenazas o eventualmente incluso hasta la muerte Gracias, eh, también David Castillo Pérez, gracias, ya los conocía, como también conozco los distintos modales. Ay, bueno, muchas gracias aquí. No sé exactamente a qué se refiere David. Ahorita te leo bien eh, una respuesta, algún tuit. Gracias, David. Eh, Fernando J. también aquí. Muchas gracias por esta eh, también eh, presencia en redes sociales. Y, bueno, pues eh, también tenemos por aquí. A ver, ya se me escapó aquí ese Twitter. Muchas gracias también eh. Por toda esta información que nos envían, Miguel Ángel, Jorge Morán Guzmán, también nos dice, recordemos la vital y tenaz lucha del doctor Molina para salvar la capa de ozono atmosférica, no obstante, las presiones empresariales que enfrentó, David Castillo dice que ejemplos de eh, que se dan en la nota, no digo que se digan periodistas, pero su ética laboral sí es muy dudosa. Eh, y muchas gracias aquí por los comentarios David Castillo eh, Guerrero también muchas gracias Flechador del Sol dice las a las alabanzas las alabanzas forzadas a un político es un insulto a la inteligencia de sus gobernados gracias Flechador del Sol eh, también quien nos escribe Tomás Time, Eduardo Mendoza muchas gracias, gracias a Rosario Durán Martínez, feliz jueves para ti también, Tlatenco David, muchas gracias aquí espero que empiece el programa y aquí está presente Minerva también, muchos saludos Jorge nos dice regresando a México y presto a escuchar la información transmitida aquí en Prisma RU, muchas gracias y les mandamos saludos a todas y a todos aquí a través de nuestra audiencia. Pues ya está también aquí la información de eh, estos pases dobles que acabamos de ofrecer para el concierto de este fin de semana. Muchísimas gracias a Luis M. García por su colaboración también para hacernos llegar estas posibilidades para la audiencia. Richard Colín también muchos saludos. Gracias que nos escribe. Jane también, que ya nos están aquí pidiendo cortesías. Muchas gracias y van para ustedes. Bueno, pues vámonos con la información. En esta segunda hora, reacreditan la licenciatura de cirujano dentista a la Facultad de Odontología de la UNAM. Adelante, Cristina Godínez, muy buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. Por tercera ocasión y de manera consecutiva, el Consejo Nacional de Educación Odontológica Unaedo, acreditó por un periodo de cinco años más el programa académico de la licenciatura de cirujano-dentista que se imparte en la Facultad de Odontología de la UNAM. La directora de la Facultad, Elba Rosa Leiva Huerta, aseguró que este aval es una demostración de la calidad académica de la entidad universitaria, un reconocimiento al trabajo colaborativo de profesores, alumnos y trabajadores, y también a la calidad y calidez de la Universidad Nacional. En la ceremonia de entrega del diploma, la funcionaria destacó la labor de quienes participaron en este proceso. Por su parte, el presidente de la CONAEDO, Carlos Carmona Cetina, dijo que la Facultad de Odontología obtuvo en este proceso una calificación de 98.5%, que es una de las más altas que se han otorgado. La acreditación y reacreditación implican una búsqueda de reconocimiento social y de prestigio por parte de individuos e instituciones a los programas de las universidades públicas y privadas. Carmona Cetini expuso que el CONAEDO tiene prestigio y reconocimiento nacional e internacional. De Yanir, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Elena Dutruc-Rosé. Hoy es jueves 4 de agosto y así comenzamos.
1: Andreína Flores.
18: Nancy Pelosi se encuentra ya en Japón, última parada de su gira por Asia, marcada por su polémica visita a Taiwán. China sigue enfurecida y desarrolla maniobras militares durante tres días en el estrecho de Taiwán, las más importantes que haya realizado la Fuerza Armada China en décadas. El comercio entre China y Taiwán también está paralizado. Japón denuncia que cinco misiles balísticos chinos habrían caído en su zona económica exclusiva por primera vez, según informó el ministro de Defensa japonés Nobuo Kishi. Japón ya ha presentado una protesta ante China a través de canales diplomáticos. Se cumplen dos años de la explosión en el puerto de Beirut, Líbano, que dejó más de 200 muertos y miles de heridos. La investigación sobre los hechos aparece estancada y hasta ahora ningún responsable ha sido llevado a la justicia. Hoy se desarrollan tres marchas en protesta contra esta inacción judicial. Escuchemos el testimonio de Mariana Fodulian, quien perdió a su hermana Gaia en la tragedia.
14: En mi familia soy la única que está luchando. Mi madre siempre dice que aquí nunca habrá justicia. En cuanto a los políticos, están trabajando para ver quién se cansará antes, si nosotros o ellos. Están intentando hacer que nos aburramos, que perdamos la
18: esperanza. En Italia, el líder ultraderechista Matteo Salvini inició su campaña electoral reiterando su fuerte discurso contra la migración ilegal y para ello escogió la isla de Lampedusa, donde desembarcan cientos de migrantes provenientes de África. Vamos a parar los desembarcos. Si ustedes confían en nosotros, volveremos a proteger nuestras fronteras, dijo Salvini en Twitter. El gobierno ruso exigió hoy la salida del país de la cónsul de Noruega, acusada de rusofobia, al decir que odiaba a los rusos en un video que se volvió viral en las redes sociales. Después de lo sucedido, la presencia de Elizabeth Ellingsen en el territorio ruso es imposible, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. En Argentina, el expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, asumió como nuevo ministro de Economía. Sus retos son frenar la inflación galopante, que ya acumula el 64%, y reducir el déficit fiscal, según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Los argentinos han bautizado incluso a Sergio Massa como el superministro. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup.
2: Y continuamos con los temas internacionales. A lo largo de estos días ha circulado esta denuncia que hace el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta denuncia que Reino Unido impulsa una operación para secuestrar o robar el oro de su país que está en el Banco de Inglaterra. Protestó por el pedido de Estados Unidos-Argentina de incautar un avión de carga Boeing 747 venezolano, retenido en Buenos Aires desde junio y pidió respaldo para recuperar esa aeronave nave. ¿Pero qué hay con este caso de robo eh, su, o supuesto robo de oro venezolano que fue depositado en las bóvedas del Banco de Inglaterra por el Banco Central de Venezuela? ¿Un acto de qué estamos hablando? Y bueno, pues ya el presidente de Venezuela dice que es un acto de piratería. Eh, vamos a platicar de ese tema con el doctor Adalberto Santana, que es analista internacional, es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, cuenta con una licenciatura de estudios latinoamericanos, eh, una maestría en estudios latinoamericanos y también es doctor en esta materia eh, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctor, siempre un gusto saludarle, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Deyanira, ¿cómo le va?
2: Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues, ¿cómo ve este tema? ¿Qué podemos decir de lo que está sucediendo en el marco de esta declaración, esta denuncia de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela?
5: Bueno, pues que se constata precisamente que estos grandes imperios, particularmente el británico, pues siguen eh, apoyándose en sus viejas prácticas que vienen ya desde el siglo XVI y que continúan hasta nuestros días, que es la piratería, o sea, asaltar a, a los pueblos, a los países donde tienen sus riquezas y particularmente... En este caso, como lo ha señalado el presidente Nicolás Maduro, pues le están robando al gobierno de Venezuela y al pueblo venezolano pues sus riquezas depositadas, particularmente las 32 toneladas de oro que dicho gobierno venezolano ¿sí? invirtió en el banco de Inglaterra y que por orden del Tribunal Supremo de Londres pues le ha negado que las pueda retirar el Estado venezolano Incluso han, han señalado las autoridades británicas En esta obra de piratería Tratar de entregarle esa misma riqueza Al autoproclamado presidente de Venezuela El señor Guaidó Entonces, pues esto ¿cómo puede considerarse a mi juicio Como un nuevo acto de piratería En el siglo XXI por parte de la corona británica?
2: Bien, y es que justo justamente esto le iba a preguntar por qué hay oro de Venezuela en el Reino Unido, nos dice usted, es una inversión, y bueno, pues sí, esta jueza Sara Crockeril del Tribunal Superior de Londres falló que estas son 31 toneladas de oro que están valuadas en 1.900 millones de dólares y, y que deben de entregarse al opositor Juan Guaidó, ahí es donde nos perdemos, ¿por qué? o qué tiene que ver Juan Guaidó si no fue el intermediario, ni mucho menos? está hablando de un gobierno pero aquí justamente es donde donde hay esa, digamos, sorpresa o viraje, o cómo entenderlo, doctor.
5: Pues sí, mire, es que no tiene lógica. Si uno le uh -huh. busca lógica, no tiene, porque en Venezuela, como en muchos países del mundo, y particularmente de América Latina, hay gobiernos constituidos y establecidos legalmente y que tienen el control administrativo de un país, pero en el caso de Venezuela, el gobierno británico, y varios de los países europeos, legándose a las políticas de los Estados Unidos, pues no reconocen al gobierno del presidente Nicolás Maduro. México sí, por ejemplo, y la mayoría de los países del mundo reconocen al presidente Maduro. Pero este acontecimiento de la riqueza que depositó en otro momento el gobierno venezolano en, en bancos internacionales, que es una situación que varios gobiernos hacen en el mundo y que, bueno, hoy en día pues podemos ver que cualquier gobierno está expuesto a que le comiencen sus inversiones que tienen en un momento determinado en una de estas naciones centrales. Uh -huh. Y entonces se le están otorgando, pues, a, a, al autoproclamado presidente Guaidón, que no es el presidente de Venezuela, ni forma ya parte de la de la asamblea de representantes allá en Venezuela. Es decir, es un robo fragante, diestra y siniestra, en plena calle, dijéramos, tal cual los piratas lo hacían en otro momento, uh -huh. pero que es una vieja práctica de los ingleses,
2: particularmente
5: yeah. de los capitales ingleses y de los políticos ingleses.
2: Oiga doctor y pues qué ha pasado en los últimos meses porque eh, digo también vimos esta posibilidad muy latente en algún momento de este apoyo que le daba eh, pues desde Estados Unidos se le daba a Juan Guaidó y que prácticamente se pretendía arrancar del poder a Nicolás Maduro y pues finalmente no se dio de esta manera y pasamos después a un momento donde pues ya las noticias sobre Venezuela fueron bajando luego de aquellas también mucha incursión en torno a las informaciones, que qué estaba pasando con Venezuela, que si había o no para comer, que la economía y muchas otras cosas que bueno, efectivamente eh, efectivamente hay muchas eh, y distintas dificultades, pero ahora digamos que se pasó en un tiempo en una relativa calma eh, mediática, pero esta información pues salta a la vista por supuesto y pues esto podría tensar digamos relaciones porque pues también se ha rechazado y me gustaría que nos platicara un poco de esto, el presidente Nicolás Maduro ha rechazado el pedido de Estados Unidos-Argentina de incautar aquel avión venezolano que se retuvo en Buenos Aires esto también, pues otro elemento más, de ¿qué, qué significado tiene todo esto, doctor? Sí,
5: mire, yo creo que es se en, se en un contexto, dijéramos que se ha modificado en buena parte desde la operación militar especial que realizó Rusia en territorio de Ucrania donde se establece este conflicto militar y que cambia la correlación de fuerzas a nivel internacional, porque se ve ah, no. debilitado en su posición la OTAN, a la cual pertenece Inglaterra, y que es avalada por los Estados Unidos, y ello genera bueno una, una situación de desequilibrio a nivel mundial, y por lo tanto suben los precios de los energéticos, el gas, el petróleo, no como también... Eh, la producción de fertilizantes que se realiza básicamente en aquellos países para el mercado internacional como cereales, como el trigo, por ejemplo la cebada, el maíz, que son países tanto Ucrania como Rusia de los grandes abastecedores del mercado mundial. Pero en el caso particular del petróleo, pues debilita el poder de los Estados Unidos, sube el precio del petróleo y de repente empieza a modificar su política hacia Venezuela. ¿Por qué? Porque ahora requiere el petróleo venezolano. Cuando sabemos que Venezuela es el país más rico del planeta por los yacimientos petroleros, que tiene en su territorio, y entonces, digamos, se modifica hasta cierto grado esa política de Washington, ¿sí?
6: uh -huh, uh
5: -huh. de que se han debilitado, hay un avión de, de transporte de mercancías que está en Argentina y que el gobierno norteamericano ha demandado ¿sí? para que se le decomice al gobierno venezolano, pero ahora está en este impas con el conflicto, y no tan solo pensemos el, el conflicto en Ucrania, uh -huh. sino ahora el nuevo que se empieza a desatar con la visita de la señora Pelosi a, a Taiwán, uh -huh. y este recorrido que está haciendo ahora ya está en, en Corea del Sur, uh
6: -huh. por ejemplo, y
5: que también va a ir a pensar la relación con Corea del Norte, y que también son expresiones de la política imperial norteamericana, como también lo está haciendo Inglaterra, que son dos grandes eh, aliados internacionales, contra los pueblos y, de, y gobiernos del mundo. Pensamos que ellos se aliaron también en el caso de las Malvinas, porque tienen este origen de la piratería que la siguen desarrollando y cuando les conviene una cosa cambian a otra si es que les convienen de la mejor forma. no Entonces encontramos todas estas contradicciones en este escenario político internacional
2: efectivamente ese ese avión que incluso pues bueno se detuvo por sospechas de vínculos con el terrorismo internacional lo cual hasta el momento no se ha probado pero pues eh, también ha pedido Maduro el apoyo al gobierno argentino para recuperar esta aeronave sí hubo ese impasse uh -huh. que
5: son una especie fake news o sea, mentiras que lanza la prensa ¿no? y que están pues, manejando a través de los medios de información pues que tienen las grandes agencias de los países imperialistas como es el caso de Estados Unidos y de Inglaterra.
2: Uh -huh. Lo que dice el presidente de Venezuela es que pretenden robarles un avión propiedad de Venezuela en Argentina por mandato de un tribunal imperial así lo describe de Estados Unidos es decir que le pretenden robar este avión gigante, moderno de carga, eh, lo que ha declarado a la televisión y el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que la aeronave fue vendida por la empresa iraní Mahan Air Emarsur, filial del consorcio venezolano de industrias aeronáuticas y servicios aéreos, lo que viola las leyes de exportación de Estados Unidos, ahí está esta situación que por una parte señala Estados Unidos y lo que señala eh, Nicolás Maduro.
5: En efecto, o sea, son políticas extraterritoriales, uh -huh. lo que hacen Estados Unidos y lo que hace Inglaterra, o sea, robarse ¿sí? las riquezas de otros países lo hacen ahora con estos pretextos y estas justificaciones porque todavía tienen, dijéramos, la hegemonía no pero esta cabeza se va perdiendo es el caso de China el próximo escenario vamos a ver cómo el enfrentamiento se sigue dando y particularmente cuando China la República Popular China pues con su estrategia de ferrocarril ha ido incidiendo especialmente en varios países del llamado Tercer Mundo y en América Latina con inversiones con cooperaciones que se están realizando y que también esto afecta a los países de la OTAN y a los Estados Unidos, sin lugar a dudas.
2: Bien, pues doctor, muchas gracias por esta conversación. No queremos dejar pasar el tema, sin duda muy importante. Estamos hablando de esta cantidad de, de oro, de dinero, en cómo está evaluado y cómo es que a través de esta, digamos, eh, cuestión legal se intenta pues desviar este, este oro al eh, opositor Juan Guaidó, que pues por supuesto con el apoyo de Estados Unidos. Pues muchas gracias, doctor.
5: Pero es de Yanira.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias al doctor Adalberto Santana, analista internacional, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y todo lo que se ha escrito en torno a este tema en particular. Y bueno, pues ya que estamos en eh, con el CIALC, tenemos una invitación que hacerles a una conferencia magistral, Chile, los retos del gobierno de Gabriel Boric, que imparte el doctor Luis Mayra, el próximo 10 de agosto a las 12 del día en el Auditorio Leopoldo Sea del CIALC, es en la Torre 2 de Humanidades, en el tercer piso ahí en Ciudad Universitaria. El doctor Luis Mayra dictará la Conferencia Magistral Chile, los retos del gobierno de Gabriel Boric, esto dentro del ciclo de conferencias América Latina en el siglo XXI. El doctor José Briseño Ruiz, investigador del CIALC, será comentarista y la maestra María Eugenia del Valle Prieto, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, será la moderadora para esta actividad. Eh, Luis Mayra es un abogado académico, político, diplomático y ministro del Partido Demócrata Cristiano, Izquierda Cristiana y el Partido Socialista de Chile. Diputado en distintos periodos, fue distinguido también por el Circuito de Periodistas Políticos de Chile como el mejor diputado en 1968 y como el parlamentario mejor documentado del Congreso Nacional. Eh, fue presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, vivió en México también como exiliado político entre los años de 1974 y 1985, ya en el 88 se integró como al Comité Directivo del Comando Nacional por el NO con ocasión del plebiscito efectuado ese año que llevó al restablecimiento de la democracia en Chile. Así que se pues, antoja bastante interesante esta conferencia magistral, los retos en este año, en este siglo y bueno, pues para el periodo que estará el presidente Gabriel Borges. Al frente del de gobierno de Chile. Así que ya les recordaremos también para eh, poder platicar. Ojalá que tengamos, tuviéramos oportunidad de platicar con el propio doctor Luis Mayra y un país también que ha tenido bastantes movimientos, movimientos sociales también muy recientes y que finalmente pues llevan a Gabriel Boric al gobierno de este país. Dos de la tarde con treinta y un minutos colaboradores ru
1: queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales en
0: Facebook como prisma ru y en Twitter como @prisma_ru
2: Bien, dos de la tarde con 32 minutos. Nos vamos a cine, las recomendaciones y más sobre cine con Eric Estrada, que es crítico de cine, es director de Cine Garage. Y bueno, pues también aquí lo tenemos la posibilidad de conversar con él aquí en Prisma RU en este día jueves de cine. Eric Estrada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Muy bien, Deyanira, muy, muy contento de estar con ustedes de nuevo.
2: Pues qué gusto también para también para nosotros aquí poderte escuchar, para nuestro público. Pues cuéntanos, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy?
16: Pues eh, creo que, eh, aunque la entrega del Ariel es hasta octubre, eh, vale la pena empezar a, a calentar el terreno para, para la noche de la entrega de los premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Apenas ayer, eh, la presidenta actual de la Academia, la actriz Leticia Wijara, Dio la larga lista de nominados a los Arieles, eh, y fue bien bonito ver la respuesta uh -huh. de la gente. Eh, sí, primero de la comunidad cinematográfica mexicana, ¿no? que están ahí todos. A veces ves el crédito de uno en una película, luego hace otra cosa en otra película, y eso es bien padre, ¿no? Es un cine que, por mil razones, no todas buenas, eh, comparte mucho personal, comparten mucho equipo. Pues Ver esa reacción ante la lista de, de, de nominadas fue muy bonito, pero luego ver cómo el público sigue respondiendo, en él ha ido levantando en cuestión de aceptación, de popularidad, de recepción de la gente, es decir, de que la gente está viendo las películas antes de la entrega, lo cual creo que es importantísimo, tanto para una academia como para una industria y, por supuesto, para el, para el público. Entonces... Repito, ayer se dio a conocer la lista
6: uh -huh. eh, y
16: eventualmente año con año la academia se ha organizado con distintas instituciones, la Cineteca pues, es, una, es una de ellas para que la gente pueda revisar las películas antes de verlas. Tenemos tiempo, estamos empezando agosto, uh -huh. estamos en pleno verano, la entrega de la piel va a ser hasta el otoño, eh, por ahí del 11 me parece, y a, eventualmente llegará el anuncio de aquí pueden verse las películas. ¿Qué hacer mientras tanto? Varias de ellas están no en una, sino en muchísimas otras plataformas de streaming y la gente puede ir también rebotando de una a la otra, y si no es que tienen ya cuenta en una o en dos, uh -huh. de que eso es caro también, para ir revisando las las películas eh, nominadas. Entonces traigo una lista sí. eh, de películas y de, y de plataformas, si quieres te la voy dando.
2: Claro, claro, aquí ya estamos listos con pluma y papel para empezar a anotar. <risa> Creo que Noche de Fuego, una
16: ah, una de las la películas uh -huh. que más nominaciones eh, que obtuvo uh -huh. de, de Tatiana Hueso, mejor película, mejor actriz, coactuación femenina, uh -huh. coactuación masculina, por supuesto la dirección, el guión adaptado, música original es creo que la película más nominada este año, que es realmente una bomba, no solo en cuestión de emoción, sino de apuntar muy bien el momento que está viviendo eh, el país, no, en este caso centrado en la historia de una mujer y de su y de su hija en la en la sierra captada, eh, captada por el narco Noche de Fuego una de las grandes favoritas puede verse en Netflix que creo que es la plataforma más popular con la que contamos ahora no uh -huh. eh, prácticamente todo el mundo tiene una una manera de acercarse a Netflix que voy a poner así y Noche de Fuego una de las películas más nominadas se puede se puede ver ahí Igual que una película de policías de Alonso Ruiz Palacios. Una una película que eh, mezcla el género documental con la ficción. Estamos viendo la historia verdadera de dos policías que son encarnados por dos actores eh, profesionales, ¿no? Ambos, eh, ella y él, nominados al Oscar este año. La película está nominada a la mejor película. Largo documental, dirección, actriz, actor. Fotografía, sonido, edición, guión original y maquillaje también puede ver en Netflix es
6: uh -huh. toda
16: una experiencia de verdad les recomiendo que se sí, acerquen, esa
2: también ya la vi, mira. Uh -huh.
16: que, que se acerquen a una película de policías uh -huh. cosas imposibles de Ernesto Contreras una de las películas con mejor recepción en taquilla durante durante el año también está multinominada eh, es, es, un, es un drama es un dramedy me llama él no esta mezcla entre drama y comedia intergeneracional, estamos en una unidad habitacional donde una mujer ya muy mayor este, perseguida por sus propios fantasmas sentimentales hace amistad con la persona menos probable de la unidad habitacional y a partir de ahí se desata una serie de situaciones muy emotivas, estupendamente llevadas no, 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 me, no, me, eh, no me saca de onda que la película está nominada película, actriz, actor, coactuación a la mejor dirección, por supuesto, fotografía, sonido y música original. Cosas imposibles de Ernesto Contreras tuvo tal impacto que está en muchas plataformas. Uh -huh. Está en Cinepolis Click, ¿Sí? está en Apple iTunes uh -huh. y está en Amazon Prime Video. O sea, son tres opciones para poder ver Cosas imposibles, que también es una de las grandes favoritas de, de la entrega de este año. Encontré uh -huh. dos películas, que luego estas son las más difíciles de, de encontrar, las películas nominadas al Ariel a Ariel a Mejor Película Iberoamericana, son películas que o pasan muy rápidamente por cartelera o se, o se pierden por ahí. El Buen Patrón, que es mi favorita, de Fernando León, de Aranoa, una gran, gran, gran película con Javier Bardem al centro, completamente irreconocible en todos los sentidos. De, de lo que es hacer un buen trabajo en cine. El buen patrón de Fernando León de Aranoa, nominada a la Ariel a Mejor Película Iberoamericana, uh
6: -huh.
16: está en Star Plus, está, esta otra plataforma que tenemos por ahí también, dando vueltas, uh -huh. nada nada perdida, pero no es de las famosas, digamos. Star Plus tiene esta, el buen patrón, y tiene el prófugo de Natalia Meta, que también está nominada a la Ariel a Mejor Película Iberoamericana, una especie de thriller sentimental, enamoradizo, noir, oscuro, casi violento. Interesante película, El Prófugo, ya la pude ver incluso en el Festival de Berlín. Así, o sea, de, de esos alcances es la película. Y la otra película, nominada, la haría la mejor película iberoamericana, que está en plataformas y que llega justo mañana, mañana, cinco de agosto, Memoria de atichatón de Cetacul, una un experimento visual sonoro, completamente contemplativo ¿no? para la gente que le gusta este cine con esas intensidades llega a Moody, una de las plataformas también mm. más consentidas no de, sí. de de la de la gente entonces ahí están tres de las cinco nominadas a mejor película ibero iberoamericana eh, y luego hay algunas curiosidades por ahí la diosa del asfalto de Julián Hernández que según yo mm. merecía mm. más nominaciones Está nominada a Mejor Cuartación Femenina por Mabel Cadena, que ahora está en los cuernos de la luna, merecidamente. Diseño de arte, maquillaje y vestuario, ¿no? Eh, una, una banda femenil, rockera punk, de Santa Fe. Seguimos todo lo que les ocurre a ellas y su lucha en contra de, del sistema social que las oprime. Está en Netflix, ¿no? Desde hace algunos meses, la diosa del asfalto de Julián Hernández puede verse en, en Netflix. Y uh -huh. la verdad les recomiendo que lo que lo hagan. No más, va a darse un quemón hacia sí. dónde está apuntando Mabel Cadena.
2: Muy bien. Bueno, pues aquí anotadísima también la diosa del asfalto.
16: Tengo otra. Rápidamente Ajá. no sé si tengamos. Tenemos sí, todavía
2: tiempo, ¿eh? Tenemos ah, tiempo.
16: Tengo, tengo varias. Este, para que luego no digan que no volteamos a otras nominaciones, uh -huh. El Exorcismo de Carmen Farías, ah, película uh -huh. de terror mexicana de Rodrigo Ciallega, está nominada a mejor maquillaje y mejores efectos visuales. Uh -huh. es, es un terror competente, digamos, no pero está, digamos. Eh, nominada en, no, no quiero decir en lo obvio, uh -huh. sino en lo justo, ¿no? Creo que el trabajo que hacen precisamente en maquillaje y en efectos visuales, hablando de una película de terror y exorcismos, vale la pena echarle un ojo, este está en todos lados. Uh -huh. El exorcismo de Carmen Faridas está en Apple iTunes,
6: uh -huh.
16: está en Claro Video, está en Amazon Prime Video, y está en Google Play Movie. Muy bien que le echen un ojo. Ah, no, la única uh -huh. película nominada a mejor largo de animación, es decir, es la que va a ganar el, el Ariel, uh -huh. ¿No? Porque no hay nadie más, un rescate de huevitos de los hermanos Riva Palacio a la triste, también está en todos lados, por si quieren enseñarle a los chavos una película nominada al Ariel, está en Cinépolis, Click, Apple iTunes, Amazon Prime Video, y Google Play Movies, entonces, hay como para para echarle ojo a todos. Quiero recomendar últimamente, de manera muy particular, Muerte al Verano, que es una de las nominadas a Mejor Ópera Prima. Uh -huh. Estas nominaciones luego la gente se confunde. Una cosa es la mejor película sí. en donde puede haber una ópera prima y otra es la ópera prima en donde evidentemente todas son la primera película de la persona y del equipo que las hace. Muerte al Verano de Sebastián Padilla. Padilla nominada a Mejor Ópera Prima están Amazon Prime Video y esas son, digamos, las que por el momento se pueden encontrar en, en streaming. Cine mexicano de calidad, ¿no? Cine mexicano que además está orillando a lo popular. Son películas muy hechas para la gente sin dejar de tener propuesta y eso siempre siempre es bueno para que vayan revisando las nominadas a Ariel. Faltan, de hecho, muy poquitas.
6: Uh -huh.
16: Se podrán después revisar en cine, insisto, pero si quieren empezar a hacer la tarea para la entrega en, en octubre, estas son las películas nominadas y estas son las plataformas donde pueden verse.
2: Muy bien, bueno, pues ahí tenemos toda esta gama de películas, algunas quizás ya algún ya las vieron, quienes sí. nos estén escuchando, que nos puedan decir también cuál les gustó más, cuáles son sus favoritas para eh, el Ariel, y bueno, pues ya estaremos teniendo también esta posibilidad a través de todas estas plataformas, porque digo, qué padre también ir al cine, pero hay veces que sí. no ni se tiene el tiempo, ni la posibilidad, o ahora con los contagios, pues qué mejor hacer un, 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 eh, una noche de cine, tarde de cine ahí en casita así que pues ¿cómo o, lo, o lo que
16: o lo que yo recomiendo perdón que te interrumpa hacerlas en el cine y luego revisarlas en la casa ¡Ándale! <risa> Ese es, este es un gran ejercicio, verlas por primera vez en uh -huh, el cine uh -huh. y luego echárselas de nuevo en la televisión de la casa.
2: Claro, claro. Fíjate, hay algunos y seguramente quienes nos escuchan eh, tienen también esos gustos. Hay cosas que pues, yo prefiero ver siempre en el cine o cosas sí. que digo, pues, prefiero ver en casa. O como dices, verlas en las dos posibilidades también.
16: Claro, esa es mi sugerencia. Ahí Especialmente está. para estas,
2: ¿no? Ajá. Uh -huh. Muy bien, bueno, pues aquí ya tenemos muchas películas, muchas plataformas. Ya que nos, tienen tarea. Ya tenemos mucha tarea por parte de Eric Estrada, que nos dejas aquí. Y bueno, fíjate, tenemos un par de minutos más. Eh, sí. No sé si quieras recomendarnos algo de lo que está en el cine comercial también, algo que te haya gustado. Fíjate, yo tengo pendiente la de la de Crímenes del Futuro, que se me ha escapado. Sí. ¿no? Ya está en Movie también, por cierto. Eh, no la he visto ni en Movie ni en el cine, pero es una de las que tengo ahí pendientes. No sé si te gustó la de Elvis si ya la viste Seguramente sí O alguna sí, sí. otra que nos quieras por hay, ahí hay cosas
16: buenas, evidentemente hay uh -huh. que recomendar Crímenes del Futuro uh -huh. este, Nada más decirle a la gente Si no les gusta, creo que esa es la idea O sea, Eso David Cronenberg sí. no hace cine Para agradar a la gente uh -huh. Entonces déjense llevar, vean Crímenes del Futuro Está en cine, está en movie Este uh -huh. fin de semana se estrena Una película de Claude Lelouch que se llama Los años más bellos de una vida Que es la tercera parte de los dos grandes clásicos del cine romántico, uh -huh. de verdad, ¿no? Un hombre y una mujer, uh -huh. con eh, con jean Luis Trintignant y, y este, Anouk Aimé, que luego tuvo una segunda parte que se llamó evidentemente Un hombre y una mujer 20 años después. Esta es la conclusión de la historia, es un experimento bien interesante que están haciendo estos dos actores y el director Claude Lelouch a lo largo del tiempo. Esta película se llama Los años más bellos de una vida. No importa si no han visto las otras dos, la película uh -huh. es tan buena que siendo la tercera parte de una historia, no importa si conocen lo que ocurrió antes, creo que incluso es mejor experiencia no saber bien lo que ocurre en las otras películas uh -huh. y dejarse llevar por la historia que nos cuentan en esta
2: muy bien pues ya también anotada no me la perderé pues Eric Estrada muchas gracias gracias por estar aquí en Prisma RU con todas estas recomendaciones algo más que nos quieras comentar dinos de tus redes sociales dónde te podemos leer
16: ah, eh, pues nada eh, si, si van a www.patreon.com/diagonancialegarage ahí publicamos todas las críticas que se de las películas que se estrenan en, en cine, todas las coberturas de festivales, ahí hay contenido exclusivo y las redes de Cine Garage son todas así. Uh -huh. Cine Garage, en Facebook, en, en Instagram y en Twitter. Y ahí cualquier cosa que quieran preguntar, ahí les
2: respondemos. Muy bien, pues muchas gracias, gracias como siempre. Eric Estrada, recibe un abrazo y hasta pronto.
16: Nos vemos pronto, gracias.
2: Hasta luego, muchas gracias. Eric Estrada, crítico de cine, director de Cine Garage, el mundo del cine, siempre fascinante. Continuamos. Ellos son dos por error.
7: Error que la noche corrige. En verano se fugan. Pasan el otoño en el puerto de Goya, a orillas del Paraná. Allá se llaman con otros nombres. En invierno los descubren, los delatan y los atrapan. Se los llevan al sur en carretas separadas Dejan cicatrices las ruedas en el camino En calabozos separados los encierran En la prisión de santos lugares Si piden perdón Serán perdonados Camila embarazada no se arrepiente la dislao tampoco. Les remachan hierros en los pies. Un sacerdote rocía los grillos con agua bendita. Los fusilan en el patio con los ojos vendados.
2: Vamos ahora a cultura con Tamara Quiroz.
20: ¿Qué tal? De un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Ya nos acercamos a la recta final de nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Esta tarde, bueno, aprovechando el periodo vacacional, queremos hacerles una invitación a participar en el curso de verano Esquejes para un Nuevo Mundo, convocado por dos museos de arte contemporáneo, el MUAC de la UNAM y el MARCE, Museo Arte Contemporáneo de Catepec. Este curso de verano inicia la próxima semana, se realizará del 8 al 19 de agosto y tiene como finalidad acercar a las infancias a hacia la exploración de nuevos mundos posibles a través del arte, el aprendizaje compartido y también el cuidado de otros seres. Para darnos todos los detalles, en la línea nos acompañan Fabiola Fragoso, ella es coordinadora de cursos y talleres del MUAC, y Mariana García coordinadora del área pedagógica del Museo Arte Contemporáneo Ecatepec. Fabiola, Mariana, bienvenidas. Fabiola, platícanos cómo y desde cuándo surge este proyecto entre el MUAC y el MARCE.
21: Claro que sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Mariana que nos acompaña del MARCE, y por parte del de MUAC, este curso de verano se ha realizado desde el 2017 de manera ininterrumpida, y bueno, nos hemos enfrentado a muchos retos porque lo realizamos el año pasado de manera digital y para eso invitamos a nuestras amigas de Marce, quienes tienen estrategias muy interesantes para poder generar comunidad, desde, desde Catepec, y bueno, pues queríamos que nos compartieran eso para poder reimaginar nuestro museo en un espacio digital, porque finalmente el año pasado lo hicimos de esa forma, y nuestro museo fue inmaterial, y es un poco los lineamientos que también tiene Marte, desde un posicionamiento muy interesante respecto a los museos hoy en día, y bueno, pues en esta ocasión decidimos hacerlo presencial para poder atender a nuestro público más cercano, y es por eso que nos volvimos a unir.
20: Excelente. Mariana, partiendo del título de este curso de verano, Esquejes para un Nuevo Mundo, ¿podrías hablarnos más del concepto y parte de los objetivos de este encuentro?
22: Claro, el año pasado fue un poco el detonante, teníamos la consigna o la herramienta que podíamos utilizar que era la, la deriva, la caminata y la, un poco la excursión, el salir de, de, de nuestro entorno pero un poco desde la imaginación y poder revisitar nuestro entorno inmediato eh, pues con otros ojos eh, queríamos transmitir eh, una sensación de seguridad eh, ante la incertidumbre Plantear que ya había habido otros fines de, del mundo y que eso no era limitante. En ese sentido, al retomar este año desde lo presencial el, el curso de verano, la idea era también seguir con esa sensación eh, de esperanza, como de tranquilidad para las niñas, niños, niñas. Y por eso se retomó el, la idea de esquejes, que es un concepto, eh, un, una forma de reproducción eh, en plantas que ya hemos trabajado mucho en el MACE y que seguía retomando la idea de construir otros mundos a partir de otra visión eh, mucho más amigable, mucho más amorosa.
20: Gracias, Mariana. Esta pregunta es eh, para ambas. Eh, ¿Cómo trabajar desde el arte contemporáneo con los niños, las niñas? Eh, ¿Cómo hacerlo desde este curso de verano, sobre todo en el ámbito de la exploración del arte, de compartir y de crear en este laboratorio
6: que ofrece Esquejes?
21: Claro que sí. Este, tomo la palabra un momento, Mar, para platicarles que el arte contemporáneo tiene ejercicios muy divertidos, corporales, que nos ayudan a comprender que hacer arte con el cuerpo es posible, que nosotros somos un medio para crear. Entonces pareciera que a veces el arte contemporáneo puede ser inaccesible, pero en verdad tiene unas estrategias muy divertidas, muy lúdicas para las infancias y que también nos ayudan a comprender otra forma de hacer arte, porque el arte contemporáneo se mezcla con muchas formas de, de hoy en día de arte, como en las artes plásticas, las artes visuales, entonces es una forma más nos ayuda a generar un pensamiento crítico y creativo y bueno en este caso que vamos acompañados de, de la naturaleza que vamos en busca de esos otros mundos como bien decía Mar, es encontrar otro punto de vista para que las infancias puedan reconectar con pues con este otro entorno que que pues estuvimos alejados un poco de él y al mismo tiempo era el espacio más más seguro. Este, estar en los parques y en esa ocasión que vamos a tener algunas visitas a los lugares aledaños como la zona arqueológica de Cucuilco, al espacio escultórico. Entonces, bueno, esta, esa exploración, esa eh, excursión que vamos a tener, también es el arte contemporáneo parte de las derivas, que es una práctica este, muy usada y que también nos ayuda a tener una caminata como sin un rumbo fijo y al mismo tiempo prestando mucha atención a los detalles. Mariana. Claro, eh, me sumo muchísimo a, al punto que pone Fabi
22: sobre la mesa, creo que pese a lo mucho que fue señalado en algún momento el arte contemporáneo, eh, por su falta de, quizás de forma, por, por una supuesta ambigüedad, eso es lo que hemos explotado mucho en el mar eh, poder liberarnos de alguna forma de lo matérico o de algunas... Eh, tradiciones o de algunas eh, formas de hacer un poco más cuadradas nos ha permitido expandir como la práctica poder echar mano justamente de múltiples herramientas de lo cotidiano o del entorno inmediato del mar que es el pueblo de Santa Clara Cotitlán y Catepec. Eh, también en una situación como de creatividad, eh, de no atarnos como a, a materiales que también implican costos o costos bastante elevados por sus particularidades y poder echar mano también de los, de los materiales inmediatos ha sido súper, súper interesante respecto a las niñas y niños, niñas, eh, me parece que también abre una veta súper importante porque les permite otras formas de narrativas. Las prácticas abiertas que justamente incluyen el cuerpo, ...como bien lo menciona Fabi, también abren la puerta a otras formas de narrar eh, desde otros puntos de vista, desde su entorno inmediato de las niñas, niños y niñas y eso considero es súper súper valioso en la forma en la que ellos van creciendo, que se van desarrollando, que puedan ver en el arte contemporáneo una herramienta de expresión de aprendizaje incluso eh, de forma de ver el mundo, la forma en la que se analiza a partir de la creación, a partir de la experimentación, a partir del de, de acercamiento con piezas ya hechas, a nosotros nos ha representado como elementos súper riquísimos y que también como dice Fabi, que no solo se limita como a las cuestiones como elaboradas por el humano, por así decirlo, sino también cómo nos acercamos como a otras formas de vida, a otras formas de reproducción. Es como son, son algunos de los elementos que hemos procurado eh, utilizar en el margen
20: Mariana, Fabiola, para la gente que nos está escuchando en este momento y que quiera que sus hijos entre 6 y 12 años, formen parte de este curso de verano, ¿por qué medio podemos contactarlos para tener más información?
21: Claro que sí, con muchísimo gusto, les pedimos que por favor escriban a cursos y talleres arroba también tenemos un teléfono que es el 55 56 22 69 74 ahí les vamos a dar toda la información, los costos, tenemos costos especiales para nuestra comunidad UNAM y también tenemos facilidades de, de pago, entonces pues por aquí pueden contactarnos para hacer las inscripciones.
20: Eh, Mariana, ¿te gustaría compartir más información sobre el Museo Arte Contemporáneo de Catepec? Sobre todo hablarnos eh, de las acciones artístico-sociales que han desarrollado y también la, las redes que se van tejiendo y las redes sociodigitales, donde podemos encontrarlos?
22: Claro, eh, nos pueden encontrar en Facebook como Museo Marce, eh, también en Instagram ahí pueden encontrar todo nuestro trabajo que se busca, que la mayoría está anclado en Santa Clara Coatitla. Actualmente tenemos en marcha el programa La Vigilantix, que es un programa eh, eh, de, creación, de creación, narración Periodismo interseccional enfocado en, en la narrativa desde mujeres y disidencias. La verdad es que estamos muy felices por participar nuevamente, por colaborar nuevamente con el MUAC. Estamos muy emocionadas de los resultados que, que se van a generar con las niñas, niños, niñas. Eh, siempre son súper, súper sorprendentes. El año pasado fue increíble lo que aprendimos nosotros también eh, de ellas. Eh, confiamos que este año será lo mismo y les esperamos en las redes sociales. Muchísimas gracias.
20: Al contrario, muchas gracias por acompañarnos, Mariana García y Fabiola Fragoso. Invitamos al auditorio de Prisma RU a que se unan a este curso esquejes por un nuevo mundo que inicia ya la próxima semana. Eh, antes de irnos, ¿hasta cuándo pueden inscribirse?
21: Ah, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y bueno, este, vamos a estar toda esta semana esperando las inscripciones hasta el domingo 8 de agosto e inclusive eh, la misma semana que iniciamos también vamos a tener un horario para que se puedan inscribir el mismo lunes que inicia, 8 de agosto, solo que pues sí les pedimos que sea un poquito antes porque ese día vamos a estar con muchísima recepción de nuestros participantes, entonces este si se pueden inscribir en esta semana estará
20: perfecto. Mariana, Fabiola, muchas gracias por acompañarnos y por platicarnos sobre esta iniciativa Esquejes para un Nuevo Mundo. Gracias
22: a ustedes. A ustedes.
20: Gracias. Fabiola Fragoso es coordinadora de cursos y talleres del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM y Mar Ariana García es coordinadora del área pedagógica del Museo Arte Contemporáneo Ecatepec. De Yanira regreso contigo, con ustedes el próximo lunes con más información. Que tengan excelente tarde.
2: Muchísimas gracias. Gracias, Tamara, por la sección de Cultura y ya casi nos vamos. Muchas gracias por su atención, por sus comentarios, por su interacción en nuestras redes sociales, en arroba Prisma RU en Twitter y prisma_ru en Facebook. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con mucha más información. Por lo pronto, que tenga una excelente tarde.
1: Radio UNAM presentó...